0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowożywianie, odcinek 25. Dzisiaj opowiem ci o tym, dlaczego cukier szkodzi i jak radzić sobie z jego unikaniem. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla ciebie. Witaj, witaj serdecznie w już w 25. odcinku podcastu na blogu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Na samym początku przypomnę, że ten jak i kilka poprzednich podcastów jest dostępny w formie transkryptu. Możesz bezpłatnie pobrać go pod adresem zdroweodżywianie.pl ukośnik 025 pisane bez polskich liter i bez spacji. Osobiście wolę pozyskiwać nowe materiały właśnie w formie podcastów, dlatego że nie męczę wtedy moich oczu i mogę to robić podczas innych czynności, takich jak jazda samochodem, porządki, sam porządki domowe itd. Jednak niedawno odkryłem, że transkrypty są bardzo przydatne, gdy chcę wrócić do jakiegoś fragmentu już przesłuchanego podcastu. Wtedy ściągam taki podcast i w ciągu kilku sekund znajduję interesującą mnie informację. Trudu przepisywania podcastów podjęła się jedna z moich słuchaczek. Odpowiedziała na mój apel zamieszczony w jednym z poprzednich nagrań. Droga słuchaczko, bardzo Ci za to dziękuję. Podziękowania należą Ci również za dużą ilość inspiracji, którą mi przysłałaś, inspiracji dotyczących kolejnych tematów na podcasty. Właśnie ten odcinek powstał dzięki Tobie, to Ty podsunęłaś mi pomysł na jego nagranie, także dziękuję Ci raz jeszcze. Od razu apel do moich pozostałych słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli masz w głowie jakiś temat, o którym chciałabyś, chciałbyś usłyszeć, to napisz mi proszę w formie komentarza lub na maila. Chętnie się o tym dowiem i być może nagram właśnie taki materiał. Teraz przechodzimy do sedna nagrania. Jak to faktycznie jest z tym cukrem? Czy on szkodzi? Jak bardzo szkodzi? I komu szkodzi? Na wstępie zaznaczę, że moje przemyślenia dotyczące cukru w dużej mierze bazują na moich doświadczeniach i doświadczeniach mojej najbliższej rodziny związanej z jego ograniczaniem czy też eliminowaniem z diety. Nie uwzględniają one osób z, konkretnym, z konkretnymi nietolerancjami czy też chorobami przewlekłymi, które mogą zmienić sposób, w jaki cukier działa na Twój organizm. Każdy z nas jest inny i musisz o tym pamiętać, wprowadzając zmiany w swoim sposobie odżywiania, wprowadzając zmiany w swoim życiu. Negatywny wpływ cukru białego, oczyszczonego, bo on jest tematem dzisiejszego nagrania, można rozważać w pięciu aspektach. Pierwszy powoduje otyłość. Drugi fizycznie uzależnia. Trzeci zakwasza organizm. Czwarty zmniejsza odporność organizmu na choroby. I piąty powoduje choroby przewlekłe. Większość z tych cech lub działań cukru jest ze sobą mocno powiązana, no bo przecież powoduje je Jeden i ten sam składnik diety. Rozróżniłem je jednak celowo, aby ustrukturyzować to, co będę mówił i móc po kolei w punktach je porozwijać. Zanim przejdę do omawiania negatywnego wpływu cukru na organizm, zastanówmy się, skąd u ludzi taki pęd, taka ochota do jedzenia cukru. Otóż już na etapie płodowym przed narodzinami mały człowieczek, mały dzidziuś odczuwa smaki. Połyka wody płodowe i wyczuwa różne smaki. Smak słodki, jest odbierany przez człowieka jako smak bezpieczeństwa. Jako smak, który kojarzy się z czymś dobrym, czymś smacznym. Popatrzmy, większość owoców jest słodka, a owoce to w większości samo zdrowie. Z kolei smak gorzki i smak kwaśny jest podświadomie rejestrowany, odbierany przez człowieka jako smak zagrożenia. Większość naturalnie występujących trucizm ma właśnie smak gorzki, ma smak kwaśny. W ten sposób natura przygotowuje małego człowieka do radzenia sobie na świecie, do intuicyjnego rozróżniania tego, co dobre, od tego, co złe. Idąc dalej, dziecko po narodzinach pije mleko mamy. W tym mleku znajduje się laktoza, czyli cukier, więc mechanizm kojarzenia słodkiego z dobrym, bo czas karmienia dziecko kojarzy z, bez, z bezpieczeństwem, spokojem, bliskością mamy, ten mechanizm się jeszcze wzmacnia. W tym momencie należy powiedzieć, że Cały czas mówię o cukrze naturalnym, tak jak to sobie natura zaplanowała. Mówię o owocach, czyli naturalnie znajdującej się tam fruktozie oraz mówię o mleku i naturalnie znajdującej się tam laktozie. Te cukry stworzyła natura, te cukry są naturalnym pokarmem człowieka i one są dobre. One nie szkodzą. Problem pojawił się wtedy, gdy człowiek postanowił udoskonalić naturę. Postanowił naturalne cukry wyekstrahować i stworzyć ich sztucznego i szkodliwego kuzyna, czyli cukier biały. A czymże jest cukier biały? Jest obcą naturze, nie występującą naturalnie w takiej formie substancją, stworzoną w sposób chemiczny. Substancją pozbawiono całej otoczki innych cennych minerałów i witamin, które w naturze występują np. Na w buraku cukrowym lub trzcinie cukrowej. I o takim cukrze, cukrze białym, będę dzisiaj mówił. Z tego, co wcześniej mówiłem o smakach odczuwalnych przez płód człowieka, wypływa jeszcze jeden bardzo ważny wniosek. Ponieważ ludzie, ponieważ dzieci intuicyjnie wybierają smak słodki, jako smak bez, bezpieczeństwa, bo kojarzy im się z mamą, z dzieciństwem, kojarzy im się z czymś dobrym, nie są one w stanie same zdrowo się odżywiać. Dlaczego? Bo zawsze, jeżeli będą mieli tylko taką możliwość, będą wybierały smak słodki. O ile w zamierzchłych czasach miały do dyspozycji owoce, miód i inne naturalne słodkości, to nie był problem. Jednak obecnie, gdzie sztucznie barwione, sztucznie słodzone, sztucznie aromatyzowane słodycze są na wyciągnięcie ręki, to jest, to jest dramat. Dlatego tak ważne jest, aby nasze maluchy już od najmłodszych lat, już od narodzin uczyć właściwych nawyków żywieniowych. Uczyć unikania Cukru. I jeszcze jedna uwaga. Ktoś może powiedzieć, że przecież on woli kwaśne i gorzkie, że wcale nie lubi słodkiego. To świetnie, chciałbym być takim szczęściarzem. Jak to więc możliwe, że zaprzestajemy postrzegać smak gorzki lub kwaśny jako smak zagrożenia? To jest efekt naszej edukacji, nabywania odruków, odruchów warunkowych. Dorastamy próbujemy innych smaków, widzimy, że nam nie szkodzą i zaczynamy je akceptować. Zaczynamy je lubić. Jednak smak słodki na zawsze pozostanie gdzieś głęboko w głowie jako ten smak czegoś dobrego, jako smak bliskości mamy, jako smak bezpieczeństwa. Teraz już przechodzę do omawiania tego, jak działa na nas cukier biały, ten stworzony chemicznie. Punkt pierwszy powoduje tycie. Dlaczego tyjemy? Zakładając, że jesteś zdrową osobą, nie mającą żadnych nietolerancji i innych chorób, ty jesteś dlatego, że spożywasz więcej kalorii niż zużywasz. Tu działa prosta zasada zachowania energii. Albo w tym przypadku nośnika energii, jakim są kalorie. Jeżeli zjadasz więcej niż spalasz, to nadwyżkę kalorii organizm odkłada na później, na trudniejsze czasy. To też jest spuścizna po dawnych czasach. Człowiek pierwotny nie zawsze jadał dosyta. Zdarzały się okresy głodu, więc ewolucja wytworzyła mechanizm odkładania nadwyżek na gorsze czasy, na czasy głodu. Odkładania w postaci tłuszczu, oczywiście. Problem w tym, że obecnie nie ma czasu głodu. Codziennie najadamy się dosyta, nawet gorzej. Codziennie zdarza się nam zjadać za dużo. W efekcie organizm nie ma kiedy spalać nadwyżek. Nie ma kiedy spalać tłuszczu. No dobrze, ale ta zasada dotyczy, dotyczy każdego pożywienia. Czym akurat Przyczepiłem się do tego cukru białego. Chodzi o tak zwany indeks glikemiczny spożywanego pokarmu, czyli o szybkość, z jaką podnosi się poziom glukozy we krwi po spożyciu danego pokarmu. Jeżeli jadamy produkty naturalne, pełnowartościowe, to poziom glukozy podnosi się powoli, ponieważ te pokarmy są trudniej strawialne i wolniej uwalniają energię, wolniej uwalniają glukozę. Natomiast po zjedzeniu cukru białego, który jest pokarmem przetworzonym i bardzo łatwo strawialnym, poziom tego cukru, poziom glukozy we krwi podnosi się błyskawicznie. Wtedy z pomocą przychodzi trzustka, uwalniając insulinę. Robi to w obronie naszego życia, bo zbyt wysoki poziom glukozy we krwi jest niebezpieczny dla życia. Wtedy komórki wchłaniają glukozę i co mają z nią zrobić? Jeżeli akurat biegamy, pływamy albo wykonujemy jakąś inną fizyczną aktywność, to glukoza zostanie spalona, zostanie zamieniona na pracę mięśni, na energię, na ruch. Jednak jeżeli akurat siedzimy przed komputerem, tak jak ja teraz, albo telewizorem, albo czytamy książkę, to niestety jej nie spalimy i organizm zostawi to na później. Nadwyżka energii, nadwyżka pokarmu zostanie zamieniona na tłuszcz. Co więcej... Szybki wzrost cukru kończy się szybkim jego spadkiem, bo trzustka musi wydzielić dużo insuliny. Wtedy jego poziom może spaść nawet poniżej minimalnego poziomu, co objawia się napadami głodu. Czyli zjemy coś słodkiego, szybko czujemy się zaspokojeni, na jedzeni, ale za jakiś czas, zupełnie niedługi, ponownie dopada nas głód, wilczy głód. Ochota na coś słodkiego, takie zamknięte koło. Więc w kontekście bycia sprawcą otyłości problem z cukrem białym jest taki, że jest on bardzo łatwo przyswajalny. To powoduje, że po jego zjedzeniu cała energia jest uwalniana niemalże od razu. Przekłada się to na dwa problemy. Pierwszy, tej energii nie możemy spożytkować, więc zamienia się w tłuszcz. Drugi problem, że szybko ponownie jesteśmy głodni i mamy ochotę sięgnąć po kolejne jedzenie. Drugi problem związany z cukrem to to, że fizycznie uzależnia. Tak, biały cukier fizycznie uzależnia. Stopień, w jaki uzależnia cukier, porównywalny jest z tym, jak działają ją na człowieka kokaina czy morfina. Dobra wiadomość jest taka, że o ile w przypadku morfiny to są zmiany nieodwracalne, innymi słowy nie można się od niej uniezależnić, o tyle zmiany, jakie powoduje cukier, sposób, w jaki uzależnia są odwracalne. Robiono badania na myszach. Podawano im cukier biały i z użyciem specjalistycznego sprzętu autoradiograf, tak to się nazywa, obserwowano ich mózgi. Okazało się, że spożywanie cukru białego przez myszy powodowało fizyczne zmiany w ich mózgu. No ale to może nie działa na ludziach. Może to tylko na myszach. Nie działa na ludziach? A powiedz szczerze, ile razy zdarzyło Ci się, że z ekscytacją wieczorem szukałeś czegoś słodkiego w szafakach? Ile razy pociekła ciślinka na batonika, gdy stałaś w kolejce w markecie i pomimo wcześniejszych postanowień jednak skusiłaś się na kupienie? No właśnie, to są niestety zachowania charakterystyczne dla uzależnień. Podobnie zachowują się na przykład narkomanii i alkoholicy. No ale do rzeczy, o jakie zmiany w mózgu chodzi? Tu wróćmy do budowy naszego mózgu. Otóż nasz mózg składa się m.in. z ośrodka odpowiedzialnego za odczuwanie przyjemności. Układ ten jest aktywowany przy zaspokojaniu wszelakich popędów, np. popęd seksualny, jedzenie lub wykonywanie innych czynności uznawanych za przyjemne. Uwalnia się wtedy dopamina, która działając na nasz układ nagrody powoduje, że czujemy się dobrze, czujemy się świetnie. Jedzenie cukru, a co się z tym wiąże, uzależnienie od cukru powoduje zwiększenie w naszym układzie nagrody ilości receptorów wrażliwych na dopaminę. Oraz Zwiększenie ich wrażliwości jako takiej. Są to fizyczne zmiany obserwowane za pomocą autoradiografu, tak jak u myszy. Na skutek tych zmian spożywanie cukru białego wiąże się z odczuwaniem jeszcze większej przyjemności. Dodatkowo mózg uczy się. Rozpoznaje, że cukier biały powoduje tak ponadprzeciętne wzbudzanie układu nagrody i w przyszłości sam domaga się dostarczania kolejnych porcji cukru. Zmiany, o których mówię, nie zachodzą od razu. Nie zachodzą po jednorazowym lub sporadycznym spożywaniu cukru jednak, gdy cukier jemy codziennie. To mamy efekt, o którym mówiłem. Mamy wtedy fizyczne zmiany w mózgu, powodujące, że nasz mózg sam dopomina się regularnych, nowych porcji cukru. Na szczęście, tak jak wcześniej wspominałem, zmiany te są odwracalne. Po odstawieniu cukru, po zrobieniu sobie cukrowego detoksu, te fizyczne zmiany znikają, cofają się. O tym, jak to zrobić, będę mówił w dalszej części podcastu. Punkt trzeci. Cukier zakwasza organizm. O co chodzi z tym zakwaszaniem? Tutaj powiem tak w skrócie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to kompleksowo został on omówiony w 23 odcinku podcastu. Linka zamieszczę do niego w moich notatkach. Wszystko, co zjemy, nasz organizm trawi lub przynajmniej próbuje strawić. Trawienie to skomplikowany proces biochemiczny, w ramach którego to co zjemy jest rozkładane na czynniki pierwsze, tak aby można było to przyswoić. O zakwaszeniu mówimy wtedy, gdy trawienie tego co jemy zaburza równowagę kwasowo-zasadową. Gdy w procesie trawienia zużywamy pierwiastki alkalizujące, takie jak wapń, potas, fosfor, magnez. A dlaczego je zużywamy? Bo mówiąc o cukrze białym, produkty będące efektem trawienia cukru białego są zakwaszające. Dlatego organizm, aby utrzymać równowagę kwasowo-zasadową, zużywa pierwiastki alkalizujące. Dzięki ich używaniu jest w stanie zachować właściwe pH krwi, co jest niezmiernie ważne. No dobrze, i co z tego, skoro organizm świetnie sobie z tym radzi albo sam dba o to, aby krew nie była zakwaśna, Więc jaki jest problem? Chodzi o to, że każdorazowe trawienie cukru białego zużywa kolejną porcję pierwiastków alkalizujących, niczego jednocześnie cukier nie dostarczając oprócz kalorii. Wracając do przykładu z naturalnych cukrów, słodkich produktów, takich jak owoce. Owoce też zawierają cukier, jednak razem z cukrem, fruktozą, zawierają także szereg innych substancji odżywczych, m.in. pierwiastki alkalizujące. Dlatego to, co stworzyła natura, zwykle nie jest dla nas szkodliwe. A teraz zjadając i trawiąc sztucznie wyprodukowany cukier, zużywamy z magazynu rezerw naszego organizmu inne cenne pierwiastki, te alkalizujące. Jak skończą się rezerwy w magazynach, organizm pierwiastki pobiera z naszych komórek. To powoduje narastające zakwaszenie organizmu. W zakwaszonym środowisku znacznie szybciej rozwijają się wirusy i inne choroby. Efektem zakwaszenia są toksyny, które najpierw gromadzone są pod skórą, a później w innych partiach organizmu. W końcu toksyny zamieniają się w różnego rodzaju narośla, guzy, a nawet mogą doprowadzić do powstania nowotworów. Generalnie bardzo, bardzo niedobra sprawa i zdecydowanie należy zadbać o to, aby nasz organizm nie był zakwaszony. A cukier biały jest jednym z najbardziej zakwaszających produktów spożywczych. Punkt czwarty. Zmniejsza odporność organizmu. Ten punkt bardzo mocno wiąże się z poprzednim. Zakwaszony organizm jest, jest idealnym miejscem do rozwijania się wirusów i innych chorób. Cukier biały osłabia, a wręcz czasowo wyłącza działanie naszego układu odpornościowego, naszej naturalnej ochrony przed wirusami i innymi patogenami chorobowymi. Sam tego doświadczyłem. Kilka lat temu, gdy jeszcze nie przywiązywałem takiej uwagi do eliminowania cukru, kilka razy w roku przechodziłem infekcję górnych dróg oddechowych. Będąc świadomym złego wpływu antybiotyków, unikałem ich, odmawiałem przyjmowania, pomimo sugestii lekarza. Kończyło się to na jakichś specyfikach łagodzących przebieg infekcji. Ubiegłej zimy nie miałem ani jednej infekcji. To jest dla mnie ogromny sukces. Ani razu nie byłem chory, pomimo tego, że pod koniec zimy celowo się wystawiałem. Chodziłem bez szalika, czasem bez czapki, ponieważ zauważyłem różnicę mojej odporności i trochę jakby badałem granice. Chciałem sprawdzić, na ile mogę sobie pozwolić. Nie zachorowałem. Podobnie jest z naszym synem. Zwykle w okresie wczesnojesiennym łapał infekcję gardła. Kaszal, który po kilku dniach spędzonych w domu przychodził. W tym roku nie opuścił w szkole ani jednego dnia. Tak więc w mojej rodzinie to się sprawdziło. Eliminacja cukru białego w zauważalny sposób zmniejszyła ilość drobnych chorób, które nas nękają. Punkt piąty. Cukier biały jest przyczyną poważnych chorób przewlekłych. Ja spotkałem się z dwiema. Insulinoodporność i glukozotoksyczność. Ta pierwsza, insulinoodporność. Wcześniej opowiadałem o sposobie, w jaki organizm przyswaja glukozę. Cukier jest rozkładany na glukozę, która trafia do krwi. Rozkład cukru białego na glukozę jest bardzo szybki, więc poziom glukozy we krwi szybko wzrasta. Odpowiedzią na wysoki poziom glukozy jest uwalnianie przez trzustkę insuliny która umożliwia wchłonięcie glukozy przez komórki. Ponieważ poziom glukozy rośnie szybko, to tak samo szybko musi rosnąć poziom insuliny. Prowadzić to może do tzw. insulinoodporności, czyli sytuacji, w której glukoza nie może być wchłonięta przez komórki, ponieważ stają się one niewrażliwe na insulinę. Niewrażliwe dlatego, że jej poziom regularnie jest wysoki, nienaturalnie wysoki. Druga choroba, o której wspomniałem, to glukozotoksyczność. Jest spowodowana również zbyt wysokim poziomem insuliny. Poziomem utrzymującym się przez dłuższy czas. Otóż insulina jest również aktywatorem pewnych enzymów, które zamieniają kwas, kwasy omega-6 na kwas arachidonowy. Kwas arachidonowy jest nam bardzo, bardzo potrzebny, jednak w sytuacji, gdy jednocześnie mamy za mało kwasu omega-3, powoduje bardzo niebezpieczne procesy prozapalne. Prowadzić to może do ukrytych, przewlekłych stanów zapalnych, które są jak tlący się ogień, niby małe i niepozorno, jednak w dłuższej perspektywie bardzo, bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne w taki sposób, że powodują powstawanie przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Tak więc cukier biały to nie tylko tycie. Oprócz powodowania otyłości, cukier biały fizycznie uzależnia, zakwasza organizm, zmniejsza odporność organizmu na choroby i jest przyczyną poważnych chorób cywilizacyjnych. Aha, zapomniałem jeszcze o próchnicy. Jedzenie słodyczy regularnie dostarcza cukru. Jest to idealna pożywka dla bakterii próchnicy, no ale o tym chyba już wie każdy. To tyle, jeśli chodzi o to, dlaczego cukier jest niedobry, dlaczego nie powinniśmy go spożywać. Łatwo powiedzieć, nie spożywać, ale jak to zrobić? O tym jest właśnie ta część nagrania. Możesz sobie pomyśleć, no dobrze, to przestanę słoić herbatę i kawę i problem z głowy. Otóż nie. Słodka herbata i kawa to czubek góry lodowej. W ubiegłym tygodniu, przygotowując się do tego podcastu, przeglądałem etykiety typowych produktów spożywczych. To, co w pudełku i to, co w słoiku, puszce, w większości produkty przetworzone. Naprawdę trudno jest znaleźć produkt nie zawierający cukru. Słodycze, napoje i jogurty to jakby jasne. Ale cukier znajdziesz również w wędlinach, majonezie, keczupie, sosach, zupkach w proszku, gotowych sałatkach, marynatach i wielu, wielu innych produktach, które ze smakiem słodkim wcale się nie kojarzą. Co gorsze znajduje się nawet w lekarstwach i to co już zupełnie mnie wręcz oburza to w daniach dla niemowląt. W dziedzinie karmienia dzieci to ekspertem jest moja żona Tatiana. Mniej więcej pół roku temu, gdy nasze najmłodsze dziecko było w wieku, w którym należy wprowadzać dodatkowe pokarmy, oprócz mleka, mamy, Tatiana przejrzała chyba wszystkie dostępne gotowe kaszki i zupki dla niemowląt. W zdecydowanej większości z nich jest biały cukier. Ten czysty, biały, chemicznie pozyskiwany cukier. Po co? Pytanie po co? Chyba tylko po to, aby wyhodować sobie rzesze przyszłych cukrowych narkomanów. Już kończąc tę małą dygresję powiem tylko, że wszystkie potrawy, zupki, kaszki, które zjada nasz maluszek są przygotowywane, przystatniane od podstaw ze zdrowych w większości ekologicznych produktów. Mały ze smakiem zajada niesłodzone kaszki, zupki i rośniach na drożdżach, i tak dalej. Dobrze, wracając do naszej krucjaty przeciwko cukrowi białemu. Jak przestać jeść biały cukier? Jak przestać jeść potrawy go zawierające? Na początek jedna bardzo ważna rzecz. W dziedzinie zdrowego odżywiania nie ma czegoś takiego jak ograniczam ograniczam cukier. Mówiąc ograniczam, od razu zostawiam sobie furtkę, aby wyjść z honorem, gdy mi się nie uda. Aby nie czuć się aż takich dużych wyrzutów sumienia, gdy jednak ciągle będę podjadał, podjadała ten cukier. Dlatego słowo ograniczam należy zastąpić słowem eliminuję. Eliminuję cukier, eliminuję z mojej diety wszystkie produkty jego zawierające. Taki cukrowy detoks. U mnie Dobrze się sprawdził kilka lat temu, gdy zrzucałem wagę. Schudłem wtedy 20 kg. Jest o tym moim procesie odchudzania dedykowany odcinek podcastu. To jest chyba drugi numer. Umieszczę link do niego również w notatkach. W ramach tej diety, którą przechodziłem, przez pierwsze dwa tygodnie nie jadłem żadnych produktów zawierających cukier. Taki detoks powoduje odtrucie organizmu. Coś jak na odwyku od cukru i umożliwia ustabilizowanie pracy trzustki w zakresie wydzielania insuliny. Z perspektywy czasu, patrząc na moją dietę Saubich, bo tak się nazywała dieta, której ja używałem do zrzucenia wagi, teraz zrobiłbym to trochę inaczej. Przy diecie Saubich trzeba uważać z białkiem zwierzęcym, ponieważ łatwo jest z nim przesadzić, co jest niezdrowe. Gdybym teraz robił detoks cukrowy, to skorzystałbym z diety owocowo-warzywnej, proponowanej w Polsce przez dr Ewę Dąbrowską. Więcej o tej diecie możesz usłyszeć w 22 odcinku podcastu. Też dam linka do tego podcastu w notatkach. Ta dieta, przeprowadzona przez dwa tygodnie, oprócz odwyku cukrowego dodatkowo wspaniale czyści cały organizm z toksyn, także to jest fantastyczna sprawa. Jestem zdania, że odzwyczajanie się od cukru należy rozpocząć właśnie takim detoksem. Właśnie z odstawieniem cukru i produktów go zawierających. No dobrze. Ale co w takim razie jeść, skoro nie można niczego z cukrem, skoro cukier jest niemal wszędzie? Przede wszystkim należy zrezygnować z produktów przetworzonych. Zaraz powiem o tym, jak my radzimy sobie z unikaniem przetworzonych, dosładanych produktów, ale najpierw opowiem o alternatywach dla cukru białego. Bo jak już zrobimy sobie cukrowy detoks, albo z dnia na dzień postanowimy, że eliminujemy cukier biały, to skąd czerpać słodycz? jaką, Jak zaspokajać nasz układ nagrody? Otóż Natura bogato obdarowała nas zdrowymi, naturalnymi słodzikami. Co ważne, są to słodziki naturalne. Zjadane w postaci takiej, jakie stworzyła natura, czyli nieprzetworzone, oprócz cukru zawierają inne minerały i substancje odżywcze, umożliwiające poprawne ich strawienie i przyswojenie. Pierwszy produkt – melasa, zwana inaczej syropem buraczanym cukrowym. W przypadku trzcinny cukrowy). Jest to produkt uboczny uzyskiwany w procesie rafinacji, produkt produkcji czystego i pozbawionego życia cukru. Produkt, który w swym składzie oprócz sacharozy zawiera całe spektrum życiodalnych składników odżywczych, więc melasa jest bardzo dobrym, naturalnym słodzikiem. Drugi produkt – miód. Naturalny, wytwarzany przez pszczoły, jest bardzo kaloryczny, więc uważać z jego ilością, jednak jest bardzo zdrowy. Kolejny produkt – owoce świeże i suszone – to naprawdę istna kopalnia zdrowych słodzików. Najwartościowsze są świeże owoce sezonowe. Można je dodawać do koktajli, zup mlecznych, deserów, lodów. Zimą to warto sięgać po owoce suszone, tak tyle rodzynki, figi. Czwarty produkt – stevia. Jest to zielonolistna roślina pochodząca z Ameryki Południowej. Taki naturalny słodzik roślinny. W sprzedaży dostępna jest w postaci sproszkowanej, wysuszonych liści lub też wyekstrahowanej substancji słodzącej. Ma jednak charakterystyczny aromat, więc nie każdemu może odpowiadać. Ostatnia grupa to alkohole cukrowe. Bez obaw, nie mają nic wspólnego z alkoholem zwykle umieszczanym w butelkach. Tu za przykład może posłużyć najbardziej popularny ksylitol albo erytrytol. Ten ostatni erytrytol ma tę przewagę, że nie powoduje sensacji żołądkowych. To pewnie nie wszystkie zdrowe słodziki. Jeżeli o czymś zapomniałem, o czymś, co Ty używasz i jesteś zadowolona, zadowolony, to napisz mi o tym w komentarzu albo mailem. A jak to było, właściwie jak to jest w naszej rodzinie? Ja herbatę nie słodzę już od wieku nastoletniego, więc tu było bardzo łatwo. Tatiana, moja żona, ze słodzeniem herbaty i używania cukru zrezygnowała na przełomie tego i ubiegłego roku. To było jedno z jej postanowień noworocznych. Na początku, w okresie przejściowym, stosowała ksylitol. Jednak między innymi z uwagi na cenę ksylitolu, chyba już po dwóch tygodniach przerzuciła się na gorzką herbatę, a potem też na gorzką kawę. Dzieci nie słodziły napojów nigdy, chyba wzięły ze mnie przykład. Zrezygnowaliśmy z kupowania gotowych słodyczy. To znaczy, dzieci czasem jeszcze coś sobie kupują, ale my z Tatianą już takich nie jemy. W zamian za to Tatiana robi zdrowe słodycze samodzielnie. Robi pyszną chałwę, Wystarczy podprażyć sezam, zmielić go i wymieszać z miodem. Robi fantastyczne czekoladki z tłuszczu kokosowego, karobu i cukru palmowego. Przepisy do tych pyszności podam notatka do podcastu. Na śniadania nie damy żadnych gotowych chrupek. Gotujemy kaszę jaglaną, płatki owsiane, ryż brązowy i zjadamy go z owocami sezonowymi lub suszonymi. W formie zdrowego dosładzacza do płatków śniadaniowych doskonale nadają się też wiórki kokosowe. Dodają lekko słodko i przy tym... Przy okazji egzotyczną, smakową nutę. Co dalej? Nie kupujemy gotowych jogurtów. Robimy samodzielnie jogurt naturalny. To jest naprawdę banalnie proste. Wystarczy wziąć mleko pasteryzowane, a jeszcze lepiej takie proste od krowy, zagotować je, poczekać aż przestygnie do około 400 stopni Celsjusza i dodać trochę sklepowego jogurtu naturalnego. Potem zawinąć to w kołdrę i poczekać 6-8 godzin. My do robienia jogurtu używamy takiej specjalnej jogurtownicy, do której mleko wstawia się w takich słoiczkach i która utrzymuje stałą temperaturę. Linka do przepisu na jogurt też dam w notatkach. Taki jogurt można jeść jako naturalny, a można też dodać do niego mus i mieć jogurt owocowy. Wiele potraw przestaliśmy w ogóle słodzić, np. zupa dyniowa, taka jak robiła babcia z zazierkami. Organizm szybko się dostosowuje, co ciekawe, zaczynasz wtedy dostrzegać coś, czego nie czułaś wcześniej. Smaki, które wcześniej były zdominowane przez smak słodki, potrawy nabierają zupełnie innego charakteru. Pomimo tego, że z codziennej diety wyeliminowaliśmy cukier, ciągle zdarza mi się skusić na coś słodkiego ze sklepu. Nie zdarza się to często. Raz, może dwa razy w miesiącu, ale się zdarza. A wiesz, co jest tym najlepszego? Że mogę to zrobić z przyjemnością i bez wyrzutów sumienia. Jeżeli mamy zadbany organizm, jeżeli dbamy o to, aby każdego dnia karmić go zdrowym jedzeniem, między innymi bez cukru białego, to takie ciastko raz na dwa tygodnie nie jest żadnym problemem. Od takiej ilości cukru się nie uzależnisz, a masz świadomość, że nic Cię nie omija, że możesz jeść co chcesz. Jednocześnie prawie za każdym razem, jak coś takiego zjem, to czuję się jakoś inaczej, wcale nie lepiej jakoś tak ciężej na żołądku i z miesiąca na miesiąc mam coraz mniejszą ochotę na takie zakupy na mieście. Oprócz tego, że zamiast cukru białego możemy stosować naturalne, pełnowartościowe, słodkie produkty, to przy eliminacji cukru można się posiłkować innymi metodami, takimi związanymi z naszymi zachowaniami. Czasem ludzie do siebie mówią, masz jakiś nauk, to zrób coś ze sobą, zacznij biegać albo uprawiać inny sport. Właśnie, Wysiłek fizyczny również sprawia nam przyjemność. Wydzielają się endorfiny, szczególnie po przebiegniętym maratonie, które działają na nasz układ nagrody. Powodują, że jest nam przyjemnie. Powodują dodatnie sprzężenie zwrotne. Uprawianie sportu, wysiłek fizyczny działa podobnie jak cukier. Aktywuje i wzbudza układ nagrody. Dlatego czujemy się świetnie. Dlatego czujemy się przyjemnie. Chodzi o przestawienie mózgu aby pozytywnego wzmocnienia szukał w czymś innym niż cukier, na przykład w czerpaniu radości z uprawienia sportu. Tak już zupełnie przekładając to na życie, jeżeli nagle poczujesz wielką ochotę na coś słodkiego, to po prostu idź pobiegać. Druga moja rada to jest zadbanie o utrzymanie stałego poziomu cukru we krwi poprzez regularne jedzenie, trzy główne posiłki i dwie małe przekąski o stałych porach. Dzięki temu nie będziesz miał, nie będziesz miała skoków poziomu glukozy we krwi i tym samym napadów wilczego głodu. To wszystko, o czym powiedziałem, jest jakby etapem przejściowym. To znaczy detoks, substytuty cukru, oszukiwanie głodu na cukier aktywnością fizyczną. Etap przejściowy, bo to nie chodzi o to, aby całe życie, siebie czy swój mózg oszukiwać. Chodzi o doprowadzenie do stanu, którym się zdrowo odżywiamy. Stanu, w którym jemy to, co chcemy, jemy tyle, ile chcemy, a nasza waga stabilizuje się na odpowiednim dla nas poziomie, a my jesteśmy weseli i pełni energii. Jak do tego doprowadzić? Zdrowe odżywianie, polegające m.in. na wyeliminowaniu cukru, to jest proces, który musi trwać. Polega na trwałej zmianie nawyków żywieniowych, jeden po drugim, po kolei. Mówiliśmy o tym z Tatianą w podcaście pod tytułem Jak zacząć zdrowe odżywianie To jest odcinek 17 i polecam jego wysłuchanie U nas, w naszej rodzinie to zadziałało Nie znaczy, że już osiągnęliśmy wszystko Ciągle mamy wiele do zrobienia jednak z tygodnia na tydzień z miesiąca na miesiąc widzę efekty zmian, które wprowadzamy Przez ponad 30 lat zmagałem się z nadwagą, teraz od kilku lat jem zdrowo, jem ile chcę i kiedy chcę, to znaczy kiedy czuję głód i, i nie tyję to jest najlepsze. Moja waga ustabilizowała się na idealnym dla mnie poziomie. Od czasu, gdy wyeliminowaliśmy żywność przetworzoną, w tym cukier biały, cała rodzina zdecydowanie rzadziej choruje. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w aptece. To są realne zmiany, które naprawdę wniosły nową jakość w nasze życie. Spowodowały, że proste potrawy nabrały zupełnie innego smaku niezniekształconego przez wszechobecny i dominujący cukier, że rano wstaje pełen energii, że nie potrzebuję kawy, aby jasno myśleć od rana do wieczora, że naprawdę, naprawdę chce się żyć. Mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i nie bardzo wiesz od czego zacząć, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim naszą historię, to jak zmiana nawyków żywieniowych wpłynęła na zdrowie naszej rodziny, ale to dopiero początek. Jest w nim lista produktów spożywczych, które z każdej kuchni powinny zniknąć. Dodatkowo przy każdym produkcie jest wyjaśnienie dlaczego. Do tego znajdziesz też listę produktów, które warto kupić, aby uzupełnić powstałe po sprzątaniu braki. Przy każdym ze zdrowych produktów również jest informacja dlaczego. Co zrobić, aby stać się posiadaczem tego e-booka? Wystarczy wejść na stronę www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik prezent. Ukośnik prezent. I podać maila, na który zupełnie bezpłatnie otrzymasz od nas ten prezent. To nic nie kosztuje. Tego e obuka dostajesz od nas zupełnie bezpłatnie. Niech to będzie taki dobry początek Twojej drogi do zdrowego odżywiania. To wszystko na dzisiaj. Notatki do tego odcinka podcastu znajdziesz pod bezpośrednim linkiem www.więcejnizdroweodżywianie.pl ugośnik 025 jak 25 odcinek podcastu. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, jakie Ty masz pomysły na eliminowanie cukru białego z diety. Co u Ciebie zadziałało, a z czym miałaś, z czym miałeś najwięcej problemów. Chętnie się tego dowiem. Napisz o tym w komentarzu lub na maila. Dziękuję za wysłuchanie.